0: 感谢各位来到一席听我讲这个关于呃人与食物美好关系的各位嗯观众，大家应该会知道，现在我们吃的食物的生产方式跟以前呢已经有了非常非常大的区别。那我觉得呃在理清人与食物是怎样一种关系之前，以及呃我们今天来讲这个话题。呃，人与食物，它到底怎样才能有一种美好的关系？之前呢，我先来讲一讲，呃，我的这个职业到底是做什么的。现在大家看见大屏幕上这一位美女，她不是一个电影明星，呃，她叫 Fisher， 她是美国的美食写作的一个教母啊。然后呃，跟我一样，她写了很多年的。美食专栏，当然我的资历肯定比他浅多了，可能只有十年的时间。那费雪是写了一辈子，从他呃十九岁嫁给第一个丈夫，呃搬到法国去之后，呃连续的三次婚姻，一直到他在加州的终老居里面去世，呃，他是写了一辈子的美食。呃我在写美食的时候遇到跟费雪一样的问题，很多人问我说为什么写美食。呃，既然你很能写，那你可以选择各种东西来写。为什么选择食物？那当时费雪在刚刚开始写的时候，也有人问他这个问题。他们说，呃，当时费雪有本书叫《恋味者》，就是爱恋食物的味道的一个人吧，可以这样去理解。《恋味者的》前言中就写到了说，呃，他们总是问我说，为什么你写那些吃吃喝喝？你为什么不写一写呃关于安全？关于战斗，呃，关于人和人之间的爱，而你要去选择写食物，那我也经常被问到这样的问题。我是从02年开始写美食的，呃，这是我遇到的第一个问题，因为当时几乎中国没有人，呃，真正的在从事美食写作这个行业。后来我发现，随着我慢慢的写东西越写越多，包括我慢慢的开始做纪录片，呃，开始做杂志，开始做很多关于美食的活动的时候呢，问题越来越犀利。比如说，大家看这张图片，这个呃，和我们刚才看到那一段片花里面的豆瓣生产厂是同一家。呃，左边的这一张呢，呃，这位老先生他是四川郫县豆瓣厂的总工程师。他还在用一种呃比较传统的方式手工在制作豆瓣，然后右边的这一张，大家能看清这是什么吗？这是很多装着那个辣椒和豆瓣酱的槽。呃，我们普通的一个呃制作豆瓣酱的方法是人工的去翻搅它，每天都要翻搅，然后是日晒夜露，也就是说白天要让它晒太阳，晚上要让它吃露水，呃，但是呢，呃。右边这种现代工业化的豆瓣酱制作厂已经变成了用一辆像变形金刚一样的大车在槽中开动，然后它的四条呃，大家看见四条这个转动的，应该算是像呃齿轮一样的东西吧。当车开过的时候，它就开始搅动豆瓣。而日晒夜露的过程呢，也已经变成了在这样的大棚上面，它会有一张可以收缩的顶棚。呃，白天的时候，它开启顶棚。让豆瓣吃足太阳，然后到了晚上的时候，为了防止蚊虫啊，他就把顶棚关上。我去宣传我的纪录片的时候，在香港，有一个呃凤凰卫视的呃很年轻的编导就问我说：“那我不知道你拍这些手工食物，手工食物和机器做出的食物，你真的能吃出差别吗 ？”OK， 这是我遇到的比较犀利的一个问题。然后更犀利的问题还在后面，比如说。大家看到的这样一个东西，我不知道有多少人知道，它是云南大理州的南涧县的一种呃特别、特别有特点的食物，很多云南人都没有看到过。它叫豌豆油粉，呃，它非常漂亮的这个像大理石一样的这个切面呢是怎么来的？是先把豌豆粉烙成锅巴，然后呢再在水中。呃，去煮这个豌豆粉，煮的像油一样。虽然它不放油，但是它煮成呃油亮的浆状的东西。然后把那个光豌豆锅巴通过那个浆一层一层的覆盖上去，啊，然后等它冷却之后，把它切开就变成了这个样子。这种手工食物非常非常的复杂。啊，现在云南已经很少很少有人做，因为它本身就只限于南建一个小县城。我们去寻找这种手工食物的时候，会发现市场上，呃，卖这样子的食物的人寥寥无几。然后我们问仅有的几个摊贩，呃，他们的回答都是说，因为太苦了，呃，早上三四点钟，呃，基本上就是半夜就要起来开始烙这个锅巴，然后做这个，呃，这个油粉。然后要带着油粉，在可能六七点钟的时候去市场上卖，所以嗯、呃，我们找到的摊贩基本上都会告诉我们说，呃，我做这个事情是因为我实在干不来别的，而我的儿子需要上大学，等他毕业之后，我希望他找一个城里的体面的工作，那我就可以不再做手工食物了。所以呢，嗯，这个问题是另外在另外一次讲座上有一个呃年轻人跟我提出的，他说。如果自然界有一个优胜劣汰的原则，那手工食物这样的东西，也许它很好吃，也许它很有特点，但是，呃，如果它真的已经是那么难做，而且没有人愿意去做，是不是它也应该遵循这个优胜劣汰的原则？现在就回到这个问题上来了。呃，我每天在呃制作我的杂志。呃，为大家介绍传统的食物是怎样的，手工食物制作艺人他们的生存现现状是怎么样的？呃，然后我，呃，也做了纪录片，呃，那我经常会说，我不是美食家，也不是吃货，我是一个美食工作者。这个话是怎么来的呢？美食工作者究竟是做什么的？他是很简单的，只是做一本杂志，还是做一个纪录片，告诉大家什么是好吃的，或者是？给大家推荐更多的餐馆和店店铺，呃，还是现在有很多 blogger， 他会在自己的博客上剖更多的菜谱。那他究竟是做什么的呢？呃，十年前，零二03年的时候，我第一次开始写美食。我写美食的缘起非常非常的有意思，嗯。刚才我看见那个听听了那个刘畅老师的那个演讲，我觉得非常亲切。呃，他讲建筑，呃，他讲古代的建筑设计，是一个古代科学技术史的一个呃范畴的一一些一些东西。那我以前也是读这个的呃，我读的是医学史，呃，这是在0102年的时候，大家还非常非常不了解的一门，呃，怎么说呢？一门学问吧。当时我在上海的复旦大学，抱着的专栏就邀请我说：“哎，你可以写一个医学史的专栏。”但是后来呢，我一开始也觉得这个任务很有挑战性，也很有意思。我确实也想把自己，呃，每天学习的、接触的这些东西，作为一个很有意思的一个窗口，通过专栏传递出去。可是后来我发现，这个专栏越来越难写。有的时候我在专栏里告诉大家说。呃，哎，你看那个理发店门口，我们经常看到的，呃、哦，红白蓝三色在转的那个柱子，那是什么东西？很多人不知道。那我就在专栏里写说，其实它是，呃，在中世纪的时候，因为呃，当时的医学非常流行放血这样一个说法，啊、呃，相信很多疾病可以通过放血去治疗。那红色这个这个工作，这个工作是只有谁能去做呢？只有理发师，当时中世纪的理发师除了帮人理发之外，还可以兼做放血这个工作，所以呢，就是说他们都会在自己的门口，呃，放一个这样转的东西，然后红色，当时没有蓝色，红色代表血，白色代表绷带。我的专栏一直在传递这样有趣的小知识，但是很可惜的是，呃，当你接触到医学的时候，当你接触到去治疗人的肉体和灵魂的时候，其实痛苦。是要比这些有趣的东西来的多的，然后当时呃写那个专栏，报社的领导就开始给我一些要求说，舒乔你不能老是写癌症的东西啊，会让人很沮丧。呃，舒乔，那个好像上次你有写到堕胎，我觉得这个话题最好咱们也不要提。呃，然后说，舒乔，安乐死这个事儿实在太敏感了，咱能不说吗？在专栏里，那我就面临一个窘境是。我没有东西可以写了，然后当时呢，呃，报社有另外一位领导，呃，他就跟我说：“我给你出一主意，你不要觉得这个专栏是没得写的。呃，中国人有一个讲法，中国的医学里有一个有有一个讲法叫药食同源，也就是说，其实很多时候人吃什么跟人去治疗自己这个东西是不相矛盾的，所以你可以。”在写医学史的专栏的同时，加进一些食物的东西，你看一看，这样专栏会不会让人更高兴？于是我开始写，呃，一开始写一些中医里的食物，呃，后来写的更多了，写到了西方的食物，然后我发现，好像读者更加喜欢我写食物，好多过了我写医学，因为食物可能真的是很容易振奋人心的东西吧，所以呢。呃，零三年的时候，一年一整年，呃，我写了刚刚在上海创刊的呃《东方早报》的美食专栏，是一个日报专栏，也意味着说我每天都要写八百到一千字的一个专栏。每天下午的四点，其实不瞒大家说，这是我非常非常享受的时候，因为呃，当时我还是一个呃还在医学史的这个研究生的硕士的那个课程还没有结束，在、呃、接触了呃。很久，呃，这些沉重的内容之后呢，嗯，可以在四点钟的时候闻着邻居家的饭香，然后来写上这么一篇美食的小文，这个是我的放松。所以呢，后来呢，就这些东西就积攒了一本小书，然后我把我当时最初的这个理念放在了里面，嗯，当时因为太年轻了，所以，呃，说的话不知天高地厚，我说人和食物是平等的。就把这个做了我的书名，呃，然后大家也可以看到最旁边的这个第三第三个红色的封面，这个是呃我今年做的一本美食杂志，呃，写了十年的美食专栏，终于创刊了一本自己的呃符合自己理念的一本美食杂志，叫《月食》，呃，在这个里面它的表述变了，呃，它从。人和食物是平等的，这样的一个不知天高地厚的年轻女孩的一个一个想法，变成了呃人与食物的美好关系。那我当时是这样想的，呃，刚出道写美食专栏的时候，大家很容易，其实到现在还很容易，大家介绍你说，呃，他是一个美食家。但说老实话呢，我一点都不喜欢美食家这个概念，因为呃，他容易产生一种误会。也就是说，美食家到底是什么职业？你问一百个人，也许差不多吧。也许有八十个左右的人都会回答你说：“那美食家就是一个走遍世界各地，去哪儿吃饭都呃不用付钱的一个职业，好像就坐下来之后，饭店老板就会给你做特别好的食物，然后呃你就是评头论足一下就可以了。”呃，但是据我所知，我觉得世界上没有没有这样的职职业，呃，真正的美食家，首先他需要呃某种形式的呈现，也就是说，首先他会是一个作家，一个专栏作家，或者他是一个纪录片的编导，或是一个纪录片的制片人，或是一个节目的主持人。其次，他的领域才是美食，嗯，所以。我一直觉得说我不想，呃，担这样的虚名去做一个，嗯，居高临下评点食物的人。我觉得食物和人的关系很近，因为太近了，所以有的时候大家反而就，呃，忽略了它的存在，或者是忽略了它的重要性。啊，所以我就说我要做一个美食工作者，呃，是跟食物平起平坐的。我也希望。所有的人是跟食物平起平坐的，不是去浪费他们，呃，不是去评头论足他们，呃，也不是去丢弃他们，而是去尊重他们，呃，去呃完善他们，把这种关系变得更美好。所以呢，才有了今天，呃，相对于人和食物是平等的这样的比较理想化的一个表达，呃，到今天是一种比较和缓的表达。英文里面有一句谚语是叫 "You are what you eat"， 你就是你吃的东西。大家现在看到的这张图是台湾的一个画家，呃，民俗画家，他叫梁根，他画的是呃一桌子人围坐吃饭的一个意象。我觉得我很喜欢这张画。我觉得人跟人跟动物的很大的区别在哪里？大家想一想，比如说人，一般的说法，人会笑，动物不会笑。嗯，还有一种说法是人会使用工具，呃，动物不会。那如果我从食物的角度去说的话呢？啊、呃，我觉得人会烹饪，而动物不会。食物对动物来说可能是一个饲料、是食料、是食材，但是对人来说，因为有了烹饪这样一种方法，或者说因为有了人类的想象力和感情，把这些东西加到食物里。这就是烹饪，而食物如果没有人的因素，它可能只是一个土豆，就是一种植物，啊、呃，一块猪肉可能它是动物身上的一部分，也不称其为食物。所以我觉得，嗯，食物跟人的关系可能有的时候是尽在不言中吧。那这幅画呢，也是梁根的，他画的是一个呃小小的呃台湾的一个食物的小摊别人也经常问我说，说食物到底为人类解决什么问题？很多人觉得这很简单啊，就是吃饱。那我觉得食物为人类解决的问题，第一当然是温饱，呃，它让你生存；第二是交流，因为食物是多样性的，每个地方都有不同的食物。呃，当你把咸豆花、甜豆花的这样的一个。一个一一一个战争，我们现在经常好像在网上会有这样的一个战争，呃，咸豆花也好，甜豆花也好，咸粽子也好，甜粽子也好。当大家在打架，大家在开玩笑，大家在互相说，或者是呃，我们还能记得小时候走亲访友的时候，嗯，爸爸去出差买回那个地方的土特产带回来给我们的时候，食物也是一种交流，啊、呃，它是一个最简单的途径，让你去认识一个不同地方的人。然后我觉得最高的层次食物是一种快乐，呃，它赋予你一种安全感，它赋予你一种满足的感觉。那我在去应该说是今年今年的春节，今年的春节呃，当时我还没有开始做自己的杂志，呃，我仍然是在三联生活周刊写我的美食专栏。呃，当时《三联生活周刊》的朱伟老师就建议我说：“啊，我们来趁着过年做一期满满的关于食物的东西吧。”呃，当时想出的一个题材是关于年货。那为什么选择年货？嗯，又回到之前费雪说的。费雪说他最珍重的是三个东西，觉得人生最重要的就是三个：一个是食物，一个是爱，一个是安全感。他说，人只要有了这三个东西，就可以活得很好。那我觉得说，其实年货跟这个三个东西是对应的，呃，年货代表着每个地方有不同的年货，我们中国人，而且过年是一个集中吃喝的一个时节，那年货里面包含着家的味道，然后有作为礼物的馈赠的味道，然后对于我们现在的这一辈的人来说，因为这些东西渐渐远去，嗯、呃。可能小时候想吃金华火腿的时候，要在过年的时候才吃到。但现在可能，呃，无论是北京的烤鸭，还是金华的火腿，或者是四川的呃腊肉，你随便在哪一家超市都可以买到。但是，可是它的味道已经慢慢的变得不正了，所以它又是一种想念的味道。当时做了这个年货特刊之后，反响非常非常非常的好。呃，我记得有一个读者在。呃，读者见面会上，当时就哭了出来，因为我们很意外的，正好采访的一个师傅是，呃，一个浙江的师傅，但这个朋友是一个在北京的一个浙江的北漂，他说我小时候吃过这个师傅给我做的饭，所以我买了十本这个年货特刊，我准备带回去，把他也作为一个年货去送给下面的人。我觉得，可能我们这些做做文字、做传媒的人。遇到这样子的读者是一个最最开心的事情，啊，因为他从用这种方式来承认了你的一个辛苦的劳动。那我现在到底在做什么事情呢？我现在就像刚才说的，做一本杂志，呃，做一些活动，做一部纪录片。想完成的事情是什么呢？我觉得第一个是。让大家了解人和食物之间的第一层关系就是必要性。呃，大家看到的照片里的四四组人物吧，呃，他们都是中国现在可以见到的最基层的食物的生产者呃，也许有的是耕种者，也许有的是采摘者，也许有的是小手工业者呃，有的是开食物作坊的。那我觉得，嗯，首先通过。纪录片通过我们的杂志让大家了解我们的生活之本，呃、啊，这些对这些人的采访是非常非常的重要。的，嗯，因为在采访他们的时候，我经常会发现，呃，他们的受宠若惊，因为也许，呃，这些大叔在路边摆了几十年的摊儿都没有人来过问他们，忽然有人来问他们这个手工到底是怎样的一回事，他会觉得说。啊，你你竟然觉得我这个做的东西是好东西吗？啊，那我觉得说，为什么要让大家了解这个？是因为从消费者到生产者，其实中国的这两方是脱节的啊。如果不了解的话，大家就不了解我们的生活之本啊。如果不了解的话，消费者永远都不能理解生产者现在面临的窘境，而生产者也不能了解消费者对他们的期待。呃，然后还有一点想让大家了解的是什么呢？就是通过做这些事情，去了解人和食物之间的一个多样性，这也是人和食物一个很重要的一个关系。大家可以看见，呃，我在这个上面放了三部电影的海报。其实这是想说明什么呢？说明世界各国的人对食物的表达方式都是不一样的。啊、呃，第一部是呃，浓情巧克力 ，Julia Binoch 演的。还有 Johnny Depp， 他讲述了一个用呃有一点魔幻色彩的用食物去改变人和人之间关系的故事。那我觉得说，比如说像欧美人，他可能会更加倾向于喜欢神话、喜欢童话、喜欢史诗一样的东西，所以在表达食物的时候，他们的浪漫色彩会多一些。呃，第二部当然大家会比较熟悉，就是李安的《饮食男女》。啊、呃，讲的是一个家庭的关系。大家会发现，只要是中国人拍关于食物的片子，永远都是啊、呃，从家庭出发，从亲情出发啊、呃。因为对于中国人来说，“家”这个字本来就是一个宝盖头，有一个屋檐，下面是一头猪，是我们的食物。只有在这个环境里面，大家才是最有安全感的啊、呃。所以，中国人对食物的表达往往是跟亲情联系在一起的一种比较婉约的呃行文的那种色彩。然后第三个是日本的，最近我不知道大家有没有去看，呃，一部日剧叫《孤独的美食家》，呃，跟前两部相比，我觉得大家可能会对它更加不理解一点，因为会发现每一个故事都是差不多只有十分钟，内容也非常的简单，只是讲一个孤独的办事员，每次都自己去办事，然后可能他吃一碗面，吃一个饭，或者是自己埋头吃了一堆东西，最后说啊好饱啊，于是这个故事就完了。呃，很多人不太理解这样的美食的表达方式。那我觉得这个也是跟日本的文化有关的。呃，这种排句式的短小的、看上去无意义、无目的的表达方式，恰恰是呃，怎么说呢？我觉得就是说，不同地方人对食物的一种多样的表达方式，对食物的一种多样的选择。呃，其实我觉得，在现在的这个世界里，大家的交流越来越多了。呃，必须去尊重。多样性，而我觉得说，像我这个工作，呃，能另外带给大家的一些，也就是去带领大家体验这种多样性，告诉大家生活可以有多一点的选择。那最后这个，我觉得就是一个比较高的境界了，是人和食物之间的关系，人和食物之间有一种不可替代的愉悦性。大家可以看到，我下面写了一个从吃货到美食工作者，嗯。最近我的团队在招人，无论是《越是中国的纪录片还是《月食》杂志，很多人呃给我写求职信，第一句就是“请招我吧，我是个吃货。”那是不是只要是个吃货就可以进到一个以食物为中心内容的一个工作团队里面来呢？那我很遗憾地说，真的不是，没有那么简单。呃。我觉得说人跟食物，你爱吃，呃，喜欢食物的美好味道，这个是你跟食物的第一种基本的关系，呃，其实到了我们这个团队之后，大家就会发现我们在做很多跟食物，呃，怎么说呢，更有想象力的工作，比如说，呃，我现在这个照片上面的不是我自己团队的工作，是跟我们一直保持交流的一些外国的，呃，国外的一些，呃。美食工作团体的工作，比如说大家看见的这一堆厨师，以及旁边这个橙色的大大招牌，啊，我不知道大家有没有听说过斗牛犬餐厅，呃，它是呃之前世界上最有名的米其林三星餐厅之一，但是现在呃它的主厨菲朗·阿德利亚把它给关掉了，啊、呃，这是为什么呢？菲朗曾经是呃很有争议的一个分子厨艺。创始的大师，他也把在自己的餐厅里面把这种东西，把分子厨艺这样东西做到了极致。不过也有很多人批评他不尊重食材的一个呃原初性，而是运用一些厨艺的技巧把它做得眼花缭乱，没什么意思。呃，但是菲朗现在在做一件很有意思的事情。我去西班牙他的这个阿利西亚美食中心拜访的时候，发现，呃，他把分子厨艺的那些小。大的机器做成了一些小工具，呃，在分子厨艺的一桌菜里，有的时候你会发现一些很没有意义的事情，比如说一粒胶囊，它是小笼包的味道，但是其实你吃下去，你只能得到那个味道，它只是一粒胶囊。作为菜来说，别人会说这是噱头，可是现在，呃，斐浪把它做成了，嗯，可以做这些胶囊的小工具，它给了一些癌症的家庭。让他们做一些临终关怀，去提高那些不能吞咽的病人的生活质量。如果他想吃火腿，如果他想尝到 cheese， 如果他想喝酒，他都可以通过这个胶囊来完成他最后的愿望。啊，包括肥浪现在还在做一些事情，是关于发掘西班牙的原初食材，比如说他在种一些白茄子，然后通过一些古他收集来的古法古法菜谱，把这些东西。做成呃一个 recipe， 然后放在网上，让大家呃免费的去下载，呃，包括他也为一些食物过敏的、玉米过敏的，或者是呃面筋过敏的患者，做一些呃免费的食谱放在网上，供大家去呃自己去看。那我觉得说，食物从一个呃，特别是高级餐厅的一个主厨，他能够这样子的转型，呃，从一个只是提供给大家娱乐的一个境界。到了说，呃，我们可以提供给别人更多关怀的一个，呃，一个项目内容，我觉得这个也是很有意思的事情。包括呃在呃左下角大家可以看见的，在那个项目上还放着我们的杂志，他也是一个西班牙的一个艺术家，呃，他做的是一个叫双城之位，呃，这位老先生是巴塞罗那人。然后他到世界上每一个城市，都会先去找他的菜市场，然后把菜市场附近的呃一个地貌，用一个舌头的地图给画下来，然后还把中医的一些呃穴位啊，或者是一些呃人体的那些经络的这些东西运用到他的这个舌头的地图上，那是挺有意思的。所以我觉得，就是从吃货到一个美食工作者，大家确实必须要实践更多，想更多。呃，而不是说整天只是想着说，我做这个职业是最后为了可以到一个地方就坐下来，啊、呃，好好的大吃一顿。我觉得怎么说呢？说了那么多，想表达的只是说，每个人其实跟世界都有一个连接点。刚才上来讲的诸位，有的人跟世界的连接点是走扁带，有的人跟世界的联系连接点是古代的建筑，有的人获得无限乐趣、获得无限意义，他是通过呃做军品。但是我觉得，我跟世界的一个很小的连接点就是食物，是一个大家觉得最微不足道的连接点，又是一个最无处不在的连接点。那微小的我通过这样的连接点，去输出我可以输出的这一部分的努力，输出我可以输出的我的情怀。那也许在座的各位跟我有一样的相同之处，呃，从一个吃货开始，你们也可以。呃，最后。我想让大家看一下， Fisher 对于之前别人问他这个问题的答案到底是什么，也就是别人问你为什么要从事美食，他说：“我剖析自己，告诉读者我如何在山边吃一块面包，或是在一间如今已经被炸得灰飞烟灭的房间里喝一杯红酒。同时，虽非我本意，我却也自然而然地讲述了我身边人们的故事，还有他们对爱和快乐的更深的需求。”费雪总是笔锋一转，看上去是在写美食，其实是在写人生。那我觉得说，今天的这个小小的讲座，呃，也是想告诉大家，我们其实都是俗人，生活在俗世里。食物是我们跟这个世界的一个很重要的，但是呃，也许大家都是很容易忽略的一个小小的连接。呃，我不希望永远看见的是在微信朋友圈上所有的人都在发说猪肉又不能吃了，牛奶又不能喝了这样的事情，呃，或者是越来越多的听见我们的父母抱怨说你们再也不回家吃饭了，或者是我听见有一些呃，我女儿也好，我女儿的同学也好，他们会说，呃，以前的人是不是都吃妈妈做的东西，但现在好像都是妈妈带我出去上馆子吃饭。那我觉得说，我们跟食物的这个关系到底应该来怎么看待、怎么对待，啊、呃，怎么样去重建？呃，第一就是要珍惜我们和食物的美好关系。非常感谢大家的倾听。